0: Krise bei der Union. Wird Horst Seehofer seine Rücktrittsandrohung wahrmachen? Krise in der Regierung. Welche Szenarien sind in Berlin jetzt noch denkbar? Und Krise beim DFB. Wir sprechen mit Katrin Müller-Hohenstein über die Zukunft des Bundestrainers. Besser informiert aus Bayern und der Welt.
1: Antenne Bayern. The Break.
0: Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist eine kurze Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Montag, der 2. Juli 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Rücktritt oder Rücktritt vom Rücktritt. Es wird zum Showdown im Streit zwischen Horst Seehofer und Angela Merkel kommen. Heute sprechen beide nochmal, ob es gemeinsam weitergehen kann. Oder der Innenminister wirklich seinen Hut nimmt? Welche möglichen Szenarien würden dann in Frage kommen? Gleich sprechen wir mit einer Politikwissenschaftlerin, wie es für unsere Regierung überhaupt weitergehen kann. Die letzten Stunden sind der Höhepunkt des seit Wochen schwelenden Asylstreits zwischen CSU und CDU. Die mitregierende SPD steht daneben und kann es gar nicht so richtig fassen, was da passiert. Andrea Nahles sagte heute dazu.
2: Im SPD-Präsidium und im SPD-Parteivorstand können alle nur noch den Kopf schütteln über das Chaos bei CDU und CSU. Die Union führt ein rücksichtsloses Drama auf. Mit Regierungsfähigkeit und Regierungswilligkeit hat das nichts zu tun. Die CSU ist auf einem gefährlichen Egotrip, der Deutschland und Europa lähmt. Die CDU wird angesichts von Ultimaten, Erpressungsversuchen und Rücktrittsdrohungen in die Ecke gedrängt. Kompromisse sind bisher nicht in Sicht.
0: Und nicht nur die Parteien und Politiker, sondern auch die Menschen in unserem Land sind gespalten, was das Vorgehen von Seehofer
1: angeht. Ich halte ihn für total bescheuert. Völlig irrationales Verhalten. Und was macht der Seehofer? Er führt Wahlkampf deutschlandweit für Bayern.
3: Da gehören junge Leute ran, frische, frischer Wind.
0: Wer den Seehofer kennt, der weiß ja, dass er ein bisschen ein Drehhofer ist. Und jetzt haben wir halt so ein Spielchen.
2: Es geht gar nicht mehr um die Sache, glaube ich. Es geht ihnen nur um die Wahl.
0: Auf keinen Fall zurücktreten, weil es für mich einer der besten ist. Polit- Wichtiger ist, die wir zur Zeit haben. Der, der will der AfD Parole bieten. Das macht er auch vollkommen richtig, so wie er es macht.
3: Ich glaube, das ist eher ein persönliches Problem, was die beiden miteinander haben. Insofern denke ich, ein Rücktritt wäre sinnvoll. Da gibt es Reibung und durch diese Reibung entstehen eigentlich gute Gedanken. Aber ich habe auch Angst, dass die ganze
2: Situation in Deutschland dann kollabiert. Das macht mir wirklich Angst, nicht um mich, sondern um die jungen Leute, wie das alles hier. Denn Deutschland muss schon stabil bleiben.
0: Das sagen also die Menschen auf der Straße. Und bei den Usern in den sozialen Medien wie Twitter und Facebook ist der Unionszwist das bestimmende Thema an diesem Tag. Ronny Thurau hat mal die Reaktion im Internet für uns durchforstet. Und äh, Ronny, dabei gibt es tatsächlich Parallelen zur Fußball-Weltmeisterschaft. Einige fordern in ihren Posts jetzt sogar ein Elfmeterschießen.
1: Ja, denn viele finden, das Spiel sei jetzt zwischen Merkel und Seehofer doch ziemlich trostlos geworden. Einer schreibt zum Beispiel, schlechte Ballannahmen, keine Torschüsse und vor allem eine endlos quälende Verlängerung. Da müsse jetzt endlich eine Entscheidung her mit Elfmeterschießen. schießen. Dem schließen sich viele an, die jetzt bei der WM das auch gut finden, dass es keine Unentschieden mehr gibt, sondern nur noch eben K.O. Spiele notfalls mit Elfmeterschießen. schießen. Wenn wir da mal im Fußballvergleich bleiben, wer gewinnt denn wohl heute das Elfmeterschießen?
0: Merkel gegen Seehofer.
1: Also die meisten, muss man schon sagen, sehen Merkel jetzt vorn. Einer schreibt zum Beispiel, dass Seehofer seinen Rücktritt jetzt von einem Gespräch mit der CDU nochmal abhängig mache, das sei doch für die CDU, also für Merkel im Prinzip wie ein Elfmeter ohne Torwart, den Merkel jetzt einfach nur noch lässig versenken müsse. ein anderer Kommentator sagt, Seehofer sei eigentlich wie ein Torwart, der vor dem Elfmeter minutenlang nicht ins Tor geht und hin und her springt, um den Spieler nervös zu machen. Allerdings glaubt dieser Kommentator, ist Merkel eher wie ein Spieler, der nach diesem ganzen Theater dann den Ball einfach doch durch die Mitte ins Tor knallt. Also fußballerisch gesehen sehen viele im Netz Merkel jetzt in der Favoritenrolle. Okay und jetzt mal ganz im Ernst, denn die Lage ist ja ernst.
0: Wie wird diese Hängepartie im Asylstreit generell in den sozialen Netzwerken kommentiert?
1: Ja, also wenn man das so querliest, kann man sich eigentlich kaum vorstellen, dass Seehofer oder die CSU mit diesem erneuten Haken jetzt wirklich punkten können, weil seit gestern Abend tagelt es wirklich überwiegend genervte, ermüdete Kommentare. Mal einer so stellvertretend, Herrgott im Himmel, nun tritt doch zurück, wir wollen alle ins Bett, Hashtag Seehofer. Also dieses Hin und Her finden die meisten Nutzer doch ziemlich ermüdend und zwar ganz unabhängig jetzt vom inhaltlichen Streit, wie man mit bestimmten Flüchtlingen an der Grenze umgehen sollte. Und äh, was schlagen die Internetnutzer als Lösung hier vor? Ja, also die allermeisten Kommentatoren sehen eigentlich nur die Lösung, dass Seehofer geht oder Merkel ihn rauswirft. Und viele erinnert das Ganze jetzt auch an so eine Beziehung, wo ein Partner als Drohmittel nur so tut, als wolle er gehen. Also so im Sinne von er, ich gehe. Und sie dann, ja geh doch. Und er, ich gehe wirklich. Und sie, ja okay, ich komme klar. Und er dann, okay, dann bleibe ich, wenn du das möchtest. Also bei solchen Partnern, kommentieren viele im Netz, müsse dann einfach der andere hart entscheiden und sich trennen.
0: Im erbitterten Asylstreit der Union wollen CDU und CSU heute einen letzten Einigungsversuch unternehmen. Es geht um die Zukunft von Horst Seehofer, Angela Merkel und womöglich auch der ganzen Regierung. Egal was passiert, es wird erhebliche Auswirkungen auf die deutsche Politik haben. Professor Dr. Sabine Kropp ist Professorin an der Universität in Berlin für Politikwissenschaft. Sie beobachtet das Geschehen in der Hauptstadt für uns. Hallo Frau Professor Kropp. Guten Tag. Wie schätzen Sie die aktuelle Lage ein?
3: die CSU hat durch ihre sehr harte Haltung eine Situation geschaffen, in der sie, wenn sie nachgibt, ihr Gesicht verliert. Also insofern versucht sie, auch durch die Rücktrittsdrohung von Horst Seehofer bis zuletzt alles auszureizen. Und auf der anderen Seite hat auch die CDU natürlich ein Problem, wenn ihr der Koalitionspartner abhanden kommt. Die damit verbundene Frage ist, Neuwahlen weiter weiterregieren ohne die CSU mit einer Minderheitsregierung. All das ist nicht gerade besonders viel und verspricht auch nicht Stabilität in einer Situation, in der man sich auch anderen Themen widmen müsste.
0: Und äh, wie ernst ist die Rücktrittsankündigung Horst Seehofers?
3: Ich denke, Horst Seehofer hat gar keine andere Möglichkeit als gegebenenfalls, seinen Hut zu nehmen, denn die Forderungen sind unmittelbar mit seiner Person verknüpft. Er hat sich hier weit aus dem Fenster gelegt und würde er eine angekündigte Rücktrittsdrohung dann nicht realisieren, würde er endgültig sein Gesicht verlieren. Ich glaube, es bleibt ihm nichts anderes übrig, es sei denn, Merkel würde ihm entgegenkommen, aber das kann sie eigentlich auch nicht, ohne ihr Gesicht zu verlieren und ihre Autorität als Und wie
0: könnte das ausgehen?
3: Ich vermute, dass Angela Merkel eventuell ein Angebot unterbreiten könnte, das da lautet, wir brauchen noch vier Wochen, wir müssen noch die Rückführungsabkommen abschließen mit unseren Nachbarstaaten. Das geht in der Europäischen Union, wie sie gestern auch betont hat, nicht von heute auf morgen. Das heißt, die Zeitfenster, die die CSU gesetzt hat, sind auch einfach zu knapp und entweder lässt sich Seehofer darauf ein oder aber nicht lässt er sich nicht darauf ein, hat er eigentlich keine andere Möglichkeit, das an den Hut zu nehmen.
0: Welche Szenarien sind aus Ihrer Sicht jetzt überhaupt noch möglich?
3: Ein Szenario wäre, dass die CSU aus der ähm, Regierung ausscheidet. Damit wäre auch die Fraktionsgemeinschaft am Ende. Dann könnte man sich vorstellen, dass Kanzlerin Merkel zunächst einmal mit einer Minderheitsregierung weiterregiert. Vielleicht stellt Merkel dann auf absehbare Zeit die Vertrauensfrage und braumt mit dem Mitspiel des Bundespräsidenten Neuwahlen an. Also eine solche Lösung wäre vielleicht perspektivisch möglich.
0: Was meinen Sie, hat sich Seehofer verzockt?
3: Er hat sich verzockt, das glaube ich auch. Im besten Fall könnte man sich vorstellen, dass man einen Formelkompromiss findet, einen Aufschub noch einmal für einige Wochen. Aber auch dann ist das grundsätzliche Problem ja nicht vom Tisch. Und ich kann mir schlechterdings nicht vorstellen, nach den letzten Wochen, in denen so viel Porzellan verschlagen wurde, wie das Vertrauen, das man innerhalb einer Regierung braucht, wieder aufgebaut werden kann.
0: Und äh, wie hoch ist der Druck auf Bundeskanzlerin Merkel?
3: Also die Kanzlerin, die ja die Richtlinienkompetenz hat, wird von einem Minister im Grunde genommen ja fortlaufend provoziert bzw. Frage gestellt, indem dieser ihr androht, in einer für die Koalition wichtigen Frage einen Alleingang durchzuführen. Also das kann sie sich im Grunde genommen nicht gefallen lassen. Es würde ihre Autorität beschädigen und insofern kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass man mit dem gleichen Personal ähm, einfach weitergegehrt.
0: Aus Ihrer Sicht als Politikwissenschaftlerin, was wäre denn jetzt eine gute Lösung?
3: Im Augenblick sehe ich eigentlich nur zweitbeste Lösungen, wenn ich ehrlich bin. Und die könnte entweder darin bestehen, dass man sich noch einmal einigt, ähm, aber dann, wie gesagt, auf absehbare Zeit auch ähm, das Personal auswechselt. Das wird voraussichtlich ähm, entweder gleich geschehen mit Horst Seehofer oder aber nach der Bayernwahl, wenn sich die Dinge wieder etwas beruhigt haben. Also eine, eine wirklich beste Lösung sehe ich nicht.
0: Kann es denn überhaupt Gewinner in diesem Streit geben?
3: Ich glaube, dass ähm, am Ende des Tages und am Ende dieses Konflikts vor allem Verlierer stehen werden. Die SPD kann nicht daraus gewinnen. Die CDU und die CSU werden beide aus diesem Konflikt beschädigt hervorgehen. Die einzige Partei, die im Augenblick ähm, auf die sogenannten Altparteien verweisen kann, die sich untereinander Schwierigkeiten bereiten und nicht problemorientiert arbeiten, ist die AfD. Und damit hat man im Grunde genommen dem eigentlichen Ziel, ein Berndienst erwiesen.
0: Danke nach Berlin. Wie geht es mit der Regierung weiter, ist die eine Frage, die Deutschland derzeit beschäftigt. Die andere, wenn auch nicht ganz so wichtige, macht Jogi Löw als Bundestrainer weiter. Er selbst scheint sich da ja nicht so einen Stress zu machen. Es sind Bilder aufgetaucht, die ihn am Wochenende in Freiburg zeigen. Er sitzt rauchend mit Freunden in einem Straßencafé, fährt danach mit seinem Mercedes Oldtimer Cabrio wieder gemütlich nach Hause. Diese Woche möchte er uns ja alle noch informieren, ob er weitermacht oder zurücktritt. Aber was, wenn er aufhört? Das haben wir heute in Guten Morgen Bayern mit Stefan Meixner, unsere Antenne Bayern-WM-Expertin Katrin Müller-Hohenstein gefragt. Sie war ja mit der Mannschaft und Löwen Russland. Und ihr fällt der Gedanke an einen Nachfolger schwer.
2: Ja, also ich komme auf den Namen Matthias Sommer, Ich komme auf den Namen Stefan Kunz. Und dann wird es aber auch schon langsam dünne.
4: Ist auch dünne. Eigentlich wollen wir alle unseren Yogi behalten. Ja. Christian Franz ist ja ein bisschen der, der kritische
0: hier. Aber es, ähm, auch die Spieler sind ja eine Kritik. Also Özil zum Beispiel, du hast gesagt, es fehlen Leute wie Schweinsteiger. Hast du gesagt, dass es, wo das oh. brennend ist, 2020 Europameisterschaft ist es bis dahin möglich, eine Mannschaft aufzubauen und zu sagen, ja, die sind wieder ähm, turniertauglich. Na klar
2: ist es möglich. Die können es ja alle. Also du musst einfach in den, du musst an den Köpfen äh, was verändern. Du musst die, du musst die, ich weiß es nicht, wie man da psychologisch am besten vorgeht. Also sie an der Ehre packen, an
4: interessant fand ich den, die, den Ansatz äh, zu sagen, wir Fans, also wir, man wirft ja der Mannschaft vor, die waren, die hatten kein Feuer, mhm. da war kein, keine Power. Wir auch dahinter. nicht, ne? Und nee, wir, wir Fans hatten es ja irgendwie, mhm. wenn wir ehrlich sind, auch
2: nicht. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, ich war hinterher mit meiner Beschmückung. Normalerweise bin ich im Schlandmodus und es wird alles irgendwie schön hier schwarz-rot-gold dekoriert. Dieses Jahr war an meinem Auto auch noch nichts dran. Also ziehe ich mir irgendwie auch den Schuh an. Ja? Ich war auch noch nicht so Ich dabei. glaube, wir sind einfach alle satt
4: Habt ihr in Russland eigentlich was mitbekommen über die WM-Stimmung hier im, im Land? Gar nichts. Gar nichts. Ich
2: habe auch außer den deutschen Spielen, muss ich ehrlich sagen, überhaupt nichts gesehen. Ich habe kein anderes Spiel
0: gesehen. Katrin, es kommt doch immer der Vorwurf und das interessiert mich so. Die Spieler sind satt. Ja. Da gibt es eine Bling-Bling-Fraktion, die, die wollen nicht mehr, die, die wollen eigentlich nach Hause. Merkt man das auch so vor Ort, dass es da verschiedene Lager gibt, dass es Leute gibt, die sagen, sie wollen nee, anders Ich glaube, sagt...
2: dieses, dieses Thema ist künstlich auch ziemlich aufgebaut worden, weil man einfach nach, nach Gründen gesucht hat. Und dann wird so eine Mannschaft seziert und unter die Lupe genommen. Und was könnte denn da nicht stimmen? Die Spieler haben es ja selber dementiert. Und ähm, also ich glaube nicht, dass es daran ja. gelegen hat.
0: Merkt man so äh, Twistigkeiten unter, wenn du jetzt da ganz nah dran bist, so zwischen den Spielern? Gibt es mhm. da so Gruppenbildchen? Oder? Du, also ich glaube, dass das wie
2: wie in jeder größeren Gruppe ist. Da gibt es immer ein paar, die verstehen sich besser und ein paar, ja. die können nicht so viel miteinander anfangen. Mhm. Das finde ich aber überhaupt nicht schlimm. Das, das macht das ja so ein... Ja, da gab es schon auch verschiedene Typen, aber die waren alle. Das war eine Einheit. Also das ist, ich kann das ganz schwer in Worte fassen. Das war dieses Feuer in den Augen eines jeden Einzelnen und dieser dieser unglaubliche Wille und diese Überzeugung vor allem auch. Also Bastian Schweinsteiger werde ich nie vergessen.
4: Du hast auch gesagt generell, das ganze drumherum um die deutsche Fußballnationalmannschaft hat jetzt schon auch einen Grad erreicht. Und man sagen muss, da ist die Leichtigkeit verloren gegangen. Hast du gerade Total. gesagt im Vergleich zu Brasilien? Wie mhm. ist das gemeint?
2: Wie ist das gemeint? Das war, das hatte etwas, das hatte immer noch etwas Lebendiges, etwas. Zum, was, das war eine Mannschaft zum Anfassen. Auch wenn das natürlich die Nationalmannschaft war und die du da nicht einfach so hinspazieren kannst. Aber es hat in dieses Mal in einem, einem war das in einem Grad anders, dass ich mir gedacht habe. Also ist das jetzt noch? Ist das jetzt eigentlich noch? Fußball, der ja irgendwie auch, das ist ja ein Allgemeingut auch. Also ich, jeder hat immer das Gefühl, er ist auch ein bisschen ein Teil davon. Ja. Und diesmal hatte ich das Gefühl, ich soll gar kein Teil mehr davon sein. Das ist, Da ist eine, eine, eine Mannschaft, die äh, gesperrt in diesem ehemaligen Sanatorium und die spielt dann Fußball und irgendwann scheidet sie aus und ich hatte irgendwie noch nicht mal so richtig Mitgefühl.
4: Das hat uns ja auch erreicht, hier Watutinki, Tinki ja. Ja, und dieses schreckliche Mannschaftshotel, was äh, auch einige angeführt haben, warum die Mannschaft so schlecht drauf war. Hat das eine Rolle gespielt? Das weiß
2: ich. Also es war gar nicht so schrecklich. Das war halt ein Hotel, wie ja. jeder von uns ein Hotel kennt. Aber es war halt im Vergleich zum, zu dieser zu dieser Wohlfühloase in Campo Bahia damals. Das war ja das Paradies. Du warst ja noch nie in deinem Leben an so einem schönen Ort. Und wir alle wissen, dass wir in irgendeiner Form vom, von, von, von unserem Außenrum auch abhängig sind. Also wenn ich an einem schönen Platz bin, dann geht es mir einfach besser.
4: Mhm. So. Aber das jetzt anzuführen, Aber und zu nein, sagen, also
2: ist wenn, es wenn, wenn es daran liegen sollte, das wäre also eine ganz eine traurige Ausrede. Dann. ja.
0: Es sind also entscheidende Tage. Was macht Löw und der DFB? Und vor allem, wie geht der Abend in Berlin aus? Wie geht es mit unserer Regierung weiter? Das besprechen wir morgen hier. Und dann werden wir sicher auch schon ein bisschen schlauer sein. Das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Montag, den 2. Juli 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern
1: besser informiert. Jeden Tag zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break Break gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren!